1: Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Nous sommes le mercredi 20 novembre et aujourd'hui on parle des études supérieures qui sont différentes, que l'on soit issu d'une petite ville, d'une zone rurale ou d'une grande ville. Une enquête de l'association Chemin d'Avenir et de la Fondation Jean Jaurès, réalisée par l'IFOP et publiée par 20 minutes, révèle en effet que le lieu d'habitation des jeunes influe sur les choix d'études. Pourquoi et comment lutter contre le déterminisme social On en parle avec Delphine Banco, journaliste à 20 minutes... Ma première question à Delphine, pourquoi les jeunes n'ont pas ces mêmes trajectoires dans les études supérieures Non,
0: ils n'ont pas les mêmes trajectoires étudiantes parce qu'ils n'ont pas accès au même type d'informations concernant l'orientation. On se rend compte que la famille et le réseau social sont les premières sources d'informations pour préparer l'orientation des jeunes. 35% effectivement des jeunes euh, utilisent les informations provenant de leur famille euh, devant Internet et devant les professeurs des lycées du coup on se rend compte que 32% des jeunes de l'agglomération parisienne disent ne pas avoir suffisamment d'informations pour s'orienter et ce chiffre monte à 42% pour ceux des zones rurales ou des agglomérations de 2 à 20 000 habitants et le fait d'avoir une, une information qui provienne uniquement des familles euh, va faire qu euh, que le, le champ des possibles va être réduit, parce que forcément, on a tendance à imiter les choix d'orientation de ses proches. Et donc, le fait d'avoir de, 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 cette... Euh, ce, ce biais familial dans l'accès à l'information sur l'orientation limite le champ des possibles.
1: Et tu parlais donc de mimétisme familial, c'est-à-dire que les jeunes qui habitent dans ces petites villes ou dans une zone rurale ont plus tendance à une autocensure qu'un jeune qui habite dans une grande ville oui.
0: Euh, on se rend compte que 42% des jeunes des grandes villes disent avoir un modèle qui a inspiré leur choix de formation. Et c'est seulement le cas pour 27% des jeunes des villes isolées et 28% pour ceux des zones rurales. Donc en fait, ils se réfèrent euh, davantage euh, ces, ces jeunes euh, de la France euh, dite périphérique à des euh, professions euh, qui les entourent. Et donc, euh, ils ont accès à, à moins de modèles euh, professionnels différents ce qui fait qu'ils auront moins d'idées de type de professions qui existent et euh, moins d'idées euh, d'orientations euh, différentes.
1: On reproduit en fait ce qu'on voit autour de soi, comme tout à est... fait. Et euh, dans les trajectoires étudiantes, il y a notamment euh, le voyage à l'étranger, qui n'est pas accessible à tous. Erasmus, par exemple, donc le voyage pendant un an à l'étranger pendant ses études supérieures, c'est pas euh, c'est pas pour tout le monde.
0: Ben non, parce que alors là, c'est un petit peu la même chose. Euh, les parents vont être fortement prescripteur de voyages à l'étranger, euh, de séances d'études à l'étranger. On voit que 41% des 17-23 ans vivant dans l'agglomération parisienne déclarent être encouragés à aller étudier à l'étranger par leur famille, alors que seulement 27% des jeunes ruraux le sont. Idem pour la possibilité de travailler à l'étranger, euh, dans laquelle se projettent 52% des jeunes de l'agglomération parisienne contre 34% de ceux des zones rurales. Donc on se rend compte que l'enjeu le, pour les, euh, les jeunes de la France périphérique, c'est surtout d'aller étudier dans la grande ville d'à côté, mais pas tellement de se projeter dans, dans, dans le pays voisin.
1: À Shanghai même, ou Tout euh, à, à Toronto
0: donc on voit que la mondialisation, elle, euh, elle, euh, elle n'est pas accessible à, à tout le monde. Quoi. On a un champ euh, des possibles là encore assez réduit. Salomé Berliou, qui est euh, présidente de l'association Chemin d'avenir, euh, parle de fracture sociale qui euh, qui peut. Euh, engendrer effectivement des tensions euh, avec les pouvoirs publics, euh, entre les jeunes et les pouvoirs publics, euh, entre les jeunes eux-mêmes qui vont considérer qu'ils n'ont qu qu pas les mêmes
1: chances. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cet état de fait, donc contre ces inégalités qui s'expriment entre les jeunes sur leur trajectoire étudiante Est-ce qu'il y a des réponses alors justement, une des réponses qui est
0: euh, fournie par l'association la, euh, Chemin d'Avenir, c'est de booster le mentorat, c'est-à-dire de, de faire en sorte que des professionnels euh, viennent euh, coacher entre guillemets ces, ces, ces jeunes euh, un peu isolés euh, pour leur montrer différents modèles professionnels, pour les aider à se repérer dans le, le panel des formations euh, du supérieur qui existe. Il y a une autre idée qui est intéressante et qui provient de la Fondation Jean Jaurès, ce serait de, de financer le permis de conduire pour les jeunes les plus isolés et aussi de créer une possibilité de voyage en France, peut-être une dizaine de jours, dans le cadre du service national universel, pour permettre aux jeunes effectivement qui, parfois, n'ont jamais pris le train, de euh, pouvoir sillonner la, euh, la, la France et puis euh, de pouvoir euh, se rendre compte qu'effectivement, la mobilité euh, est à leur portée.
1: Les œuvres, la culture, ça peut aussi être des modèles pour des jeunes Effectivement,
0: euh, on, on parlait du ouais. rappeur euh, Orelsan qui parle beaucoup de ses, ses des origines. Des Gilets de France, des Gilets jaunes voilà. qui fait la chenille. Il y a aussi le prix Goncourt 2018 euh, qui euh, Nicolas Mathieu. Tout à fait, qui aborde cette, cette question-là. Et alors, plus globalement, Effectivement, l'exemplarité est toujours très importante. Donc, le fait que des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs communiquent sur le fait qu'ils viennent d'un village rural, qu'ils sont passés par Sciences Po, une école d'ingénieurs, une école de commerce, qu'ils ont réussi à obtenir une bourse ou qu'ils ont financé leurs études par l'apprentissage, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, ça va donner l'idée à d'autres personnes de, de suivre cet exemple.
1: Merci encore à Delphine Banco. Minute Papillon, vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast d'infos de 20 minutes. C'est sur toutes les plateformes de podcast en ligne. On se retrouve demain. Très bonne journée. Salut On ne va pas se quitter comme ça